0: ¡Ajá! 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 Hola, hola mis amores, por acá Carolina Sandoval en Cuéntamelo Todo y quiero hacerles un planteamiento. ¿Se acuerdan, chicas que me ven, mujeres, madres de familia, la primera consulta ginecológica que ustedes tuvieron en su vida, seguramente sí, yo creo que ese primer día es inolvidable, ese primer día en donde tú te vas a chequear tus órganos internamente, de verdad que se queda en tu recuerdo, porque para nadie es un secreto que la consulta ginecológica es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotras las mujeres, por lo menos lo digo en primera persona, tengo 49 años y en estos años desde que tengo, yo diría 17, 18, que empecé el ginecólogo, nunca ha sido algo agradable, indiferentemente que uno se encuentre con doctores súper empáticos, serios, responsables y muy éticos. Les pregunto esto porque estaba leyendo noticias que fueron tendencia con referencia a esto que voy a plantearles en el año 2020, cuando uno de los médicos de la Universidad de Columbia más afamado por ser muy buscado por mujeres que no podían concebir bebés, se metió en un escándalo inmenso. No sé si escucharon alguna vez de Robert Hadden, un médico... Eh, judío, eh, que pues al parecer fue acusado de abusar a más de 100 mujeres, incluso Este caso fue tan grande que llegó a todos y cada uno de los medios de comunicación convencional. Haden, de 63 años en aquel momento, fue acusado formalmente en septiembre de 2020 de cargos federales de llevar a mujeres a través de las fronteras estatales con el propósito de abuso sexual entre 1993 y 2012, mientras trabajaba como médico en dos hospitales. Imagínense ustedes que incluso cuentan que la esposa de un ex candidato presidencial, Evelyn John, eh, ella fue una de las pioneras en cuanto a que esto saliera a la luz, ya que su acusación fue de alguna manera la que hizo que se desenmascarara la imagen de este doctor, solicitado, como vuelvo y les digo, por múltiples mujeres, porque al parecer era una de las eminencias médicas con conocimientos científicos a la hora de recomendar ciertos tratamientos para concebir bebés. Les hago esto porque me pongo a pensar, ¿no? Yo tengo dos hijas y como madre de dos niñas, siempre esa primera consulta en el ginecólogo, por lo menos yo, a mi hija mayor la acompañaba, la llevaba. Hicimos incluso una investigación con eh, su médico pediatra, de a qué médico podríamos ir. Y en el caso de nosotros, su pediatra de toda la vida, desde que estaba chiquitica, eh, tuvo una paciente que se convirtió en doctora y esta doctora se convirtió en pediatra ginecólogo. Es decir, en ese laxo entre que la niña todavía no es mujer, pero necesita ver a un ginecólogo para tratamientos de controlar su menstruación, su periodo y todas esas cosas a nivel hormonal. Les cuento porque me gustaría en esta conversación que ustedes me dijeran si las mamás que me escuchan prefieren que sus hijas vayan a médicos hombres o vayan a médicos mujeres. ¿Tendrá algo que ver esto en cuanto a la comodidad o al hecho de sentirte menos, ay, no sé, como con miedos a la hora de ser revisada clínicamente, les explico por qué. Todas las mujeres que me ven saben que para ninguna de nosotros la primera consulta eh, en un ginecólogo, yo creo que nunca es algo agradable, no es nuestro momento favorito, a pesar de que es el más importante. ¿Por qué? Porque anualmente todos los médicos sugieren, desde tu médico primario hasta luego tú ginecólogo y después tu ginecostetra que te chequees todos tus órganos internos así previenes cáncer de útero y todo lo que tiene que ver con tu sistema reproductor ok, dicho esto y basándonos en esta noticia que a mí me impactó y les voy a hacer una confesión hace yo diría que unos cuatro días una de mis mejores amigas me manda eh, de la época en la cual esta denuncia se realizó del doctor Robert Hadden ¿Ok? Haden H-A-D-D-E-N. Pueden buscar su nombre en Google. Y ella me dice, amiga, no vas a creer lo que te voy a decir. Entre una risa nerviosa y, y casi ganas de llorar, me dice, tú sabes que yo no me podía embarazar de mi primer hijo, me cuenta mi amiga. Y resulta que amigas de Nueva York, porque ella vivía en Nueva York durante mucho tiempo, le recomendaron a un médico experto en fertilidad llamado Dr. Robert Haden, ¿Ok? Mi amiga fue paciente de ese doctor durante muchísimos años y no es un caso que tú digas, ah, mira, es que lo leí en la prensa. Resulta que lo estoy escuchando de su propia boca. Gracias a Dios, ella no recuerda tener ninguna conversación inapropiada con él ni nada que se le pareciera. Primero que nada, porque mi amiga recurría a este doctor, primero porque quería ser mamá. ¿Ok? De una manera convencional, a través de tratamientos. Ella siempre sufrió de ovarios poliquísticos. De decirles la historia ginecológica de mi amiga no es el caso, pero les cuento para ponerlas en contexto y decirles que cuando ella llega a manos del doctor Robert Hadden, ella siempre fue con su esposo. Y cuando realizan el tratamiento que finalizó con un embarazo maravilloso, ella se quedó demasiado feliz con el doctor. Años más tarde se muda de Nueva York a la Florida y quería seguir visitándolo y viajaba de estado a estado a visitar al doctor. Cuando sale esta noticia, mi amiga me dice, no lo puedo creer. Nunca tuve un sí o un no, nunca tuve una queja. La enfermera del doctor Haden era una mujer impecable súper sabes que aquí en los Estados Unidos también les tengo que contar cosa que también me pareció extraña cuando uno entra a cualquier doctor desde un cirujano tu médico primario el pediatra siempre hay alguien dentro de la oficina una enfermera un asistente médico porque legalmente no te puedes quedar sola eh, con el doctor dentro ok entonces cuando uno escucha la noticia ¿no? de, de que estas más de 100 mujeres entre el año 1993 y el 2012 eh, fueron víctimas de abuso por parte de este doctor, quiero leerles una parte que a mí me impactó profundamente en donde señalan que no solamente eh, este doctor realizaba exámenes que ya sabemos de qué se tratan eh, a nivel ginecológico, sino que practicó sexo oral a muchas de las víctimas. Ustedes se imaginan toda la educación sexual que le tenemos que dar desde temprano a nuestros hijos, claramente explicándoles hasta dónde puede llegar un doctor y hasta dónde no qué está correcto y qué no. Es tan importante la comunicación abierta con nuestros hijos que yo con la licencia que tengo de madre, porque eso lo avala, yo les puedo decir que yo cumplí como con lo que a mí me enseñó mi mamá y mi papá. En mi casa siempre hubo transparencia en cuanto a las conversaciones. Cuando pasamos de la niñez a la pubertad, recuerdo que mi mamá nos compró un libro en el cual nos explicaba el cuerpo humano, aunque suene, muy ridícula esta conversación en el año 2023. Seguimos leyendo que existen todavía personas ingenuas, personas que son manipuladas por expertos en el mundo, de, en este caso de la salud, este, y no estoy generalizando, pero estoy recurriendo a dar un ejemplo de un caso que usted puede verificar en las diferentes páginas, en las redes sociales, en Google, porque dice, y lo van a encontrar El ex ginecólogo Robert Haden de 63 años, fue acusado formalmente en septiembre de 2020 de cargos federales por abuso a mujeres. Lo pueden encontrar y a mí me impresiona porque yo creo que todo viene... Es de las conversaciones que uno debe tener en casa, que uno no puede permitir que otra persona haga lo que tú como padre de familia tienes que hacer. Imagínense ustedes que leyendo más a fondo en lo que fue esto que sucedió en en el caso del doctor Robin Haden, a quien le quitaron la licencia médica y que luego fue de muchos años de investigación que... Este caso supuestamente entre estas 100 mujeres, 79 pusieron como, no sé, un acuerdo con los abogados y seguramente fue algo civil en donde el dinero tapó muchas bocas, cosa que me parece tristísima porque yo creo que este tipo de eventos, des, o sea, des, detestables porque son horribles, yo no encuentro una palabra suficiente para definir cómo es posible que un médico te traumatice de una forma tan terrible a un ser que todavía a veces ni siquiera vida sexual tiene cuando llega a un examen ginecológico. Yo les quiero decir que no todo aquel que va por primera vez a un ginecólogo tiene eh, la necesidad de ir a un ginecólogo porque tuvo relaciones sexuales. No, cuando uno hace la transición como madre de de pediatra a ginecopediatra, ¿ok? los pediatras que incluso si la niña, por lo menos en Estados Unidos, no tiene 21 años, no le pueden hacer la citología. Eh, Les digo que es un paso importante importante, hay que firmar papeles, hay que dar como un acuerdo, Eh, tienes que estar viendo lo que a tu hija le van a hacer, es una cosa exclusivamente de mujeres, este es un tema que nosotras vivimos porque, vuelvo y digo, cierren los ojos cinco minutos, vamos aquí a hablar con los ojos cerrados, y acuérdate de la primera vez que tuviste que ir a un ginecólogo, que existen mujeres que han tenido que ir a un ginecólogo porque pues en la época de de antes, eh, muchos matrimonios se llevaban a cabo temprano, o sea, la muchacha tenía 16 años y con permiso de sus padres eh, se casaba. Yo hace también hace pocos días conocí una pareja de chicos cubanos que vinieron a Estados Unidos y con permiso de sus padres, ella tenía 16, él tenía 17, se casaron y empezaron una familia maravillosa, hoy tienen más de 30 años cada uno y tienen un hijo grande, en fin. Les estoy diciendo que muchas personas menores de edad van a los ginecólogos, las chicas, bien sea porque hay un embarazo temprano o bien sea porque vino la menstruación de una forma irregular, hay que dar pastillas anticonceptivas, hay que regular el periodo menstrual para prevenir ciertas enfermedades a, a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo triste es que tu primer recuerdo sexual quede como un abuso de un médico que en lugar de hacer su trabajo lo que hizo fue malograr tus recuerdos y tu memoria de mujer que en el futuro te puede evitar ser la mujer que que quieres ser, eh, te puede impedir desarrollar una vida sexual saludable como debe ser. Eh, Es tan terrible, es que estoy impresionada. Imagínense que volviendo a la historia de mi amiga, que conoce al doctor, al doctor Robert Hadden, ella me contaba que eh, cuando sus amigas que le recomendaron okay, a Hadden eh, leyeron todo esto, ellas no podían creer que ellas se habían salvado de ser una de las abusadas. Y lo peor es que yo vi varias publicaciones en donde reseñaban esta noticia y qué terrible leer comentarios en redes sociales que dicen, ay, pero las 100 mujeres se tardaron mucho en decir lo que les había pasado. Ustedes sabían que de verdad, en el caso de Robert Haden, el doctor Robert Haden, la señora Jan, la señora Evelyn Jan, ok, esposa del ex candidato presidencial y, y candidato a la alcaldía de la ciudad de eh, Nueva York, Andrew Jan, de verdad que al ella dar esta como esta denuncia, al hacer esta denuncia, ella abrió la puerta de que muchas mujeres se sintieran apoyadas y empezaron a decir, a mí me pasó lo mismo, yo también. O sea, son 79 que al principio salieron, pero al final de la investigación eh, cabe acotar que fueron 100. Yo leyendo aquí una de las noticias que encontré en Google, que está reseñada por telemundo47.com, Dice al final de esta, Haden fue condenado en 2016 en la Corte del Estado de Nueva York luego de declararse culpable de un acto sexual criminal en tercer grado y tocar por la fuerza. Se le pidió que entregara su licencia médica, pero no fue condenado a prisión. O sea, ¿ustedes están escuchando esto? Yo estoy aquí impactada y y me estoy agarrando de esta noticia que, como les digo, no es una noticia nueva, pero el tema del abuso, lamentablemente, sigue vigente, ¿ok? El tema de escuchar a tantas mujeres que son violentadas, abusadas y en muchos casos por ser mujeres ingenuas que no recibieron una formación eh, por parte de de sus madres que de pronto no tenían tampoco esa claridad a la hora de expresarse, eh, viven estos terribles instantes que le cambian la vida para siempre. A mí me gustaría que hoy en nuestro eh, episodio del podcast Cuéntamelo Todo me cuentes a través de mis redes sociales arroba Sandoval, sobre qué piensas de este tipo de historias y cómo fue tu caso de la primera vez que fuiste a un doctor. Yo eh, yendo a, a mi parte, para empezar siendo yo la que les cuenta, mi primera eh, visita a un ginecólogo fue una mujer en la universidad donde yo estudié la Universidad Central de Venezuela, en Venezuela, en Caracas, eh, existen centros de salud, por lo menos en la época que yo estudié, en donde los estudiantes podían acudir a las citas médicas. Mi ginecóloga, que por supuesto tenía eh, consulta privada y también consulta dentro de la universidad, me tocó vivirla y y conocerla como estudiante y me enseñó mucho de, de lo que yo tenía que aprender Mi mamá desde pequeña siempre nos habló y nos dijo cómo sería, cómo ibas a a lograr tú eh, saber que estabas en el médico correcto. Sí, siempre pensamos que ir a una mujer ginecóloga era lo que yo quería y lo lo más conveniente. Aunque les tengo que decir que en el transcurso de mi vida, eh, como mujer, eh, los médicos que fueron mis ginecólogos cuando estuve embarazada, fueron señores impecables, responsables, incapaces de hacerme sentir incómoda porque en el transcurso de la vida uno va evolucionando, pero yo quiero saber, ¿ustedes piensan que eso debería hacer la diferencia que el médico ginecólogo, ginecostetra, sea mujer o sea hombre? No sería correcto que indiferentemente del género tu doctor fuera la persona más idónea para tú sentirte cómoda en algo tan incómodo, ¿sabes? Es que cuando uno va a un examen ginecológico, a ti te meten para poder verte tus órganos de manera interna, un eh, aparato llamado espéculo. Ese espéculo, de sea pequeño, sea mediano, sea como necesite el doctor, definitivamente es algo que te sientes invadida cuando penetra en ti. Yo nunca he logrado sentirme diferente. Nunca he visto ese momento de mi examen anual como algo... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno que llegué al ginecólogo! Pero para nada. Ojo, y y soy amiga de mis ginecólogos hoy en el el presente. Tengo dos que pertenecen a un mismo grupo ginecológico. Que si no está mi doctora, está mi doctor. Y para mí es lo mismo porque yo me quedé con el obstetra que que fue mi, mi, mi doctor que hizo la cesárea de Amalia Victoria, mi hija más pequeña y para mí es una bendición tenerlos en mi vida porque son hoy día mis amigos, yo los siento amigos, conozco a su familia, a su señora, a sus hijas, eh, a sus hijos, los he visto. Entonces, yo partiendo de esta historia, me da mucho pesar pensar que existen mujeres que luego de su consulta ginecológica eh, pueden haber vivido, como ese trauma que hoy día les genera ansiedad, problemas eh, para elegir pareja, cómo te enfrentas luego a, a lo que va a tener que seguir pasando en tu vida, porque si hay algo que una mujer para poder tener una vida saludable eh, en cuanto a, a su vida como mujer, sexualmente hablando, tiene que hacer es chequearse, incluso la, las mujeres como mi madre, que tienen ya 76 años este, y que es viuda, eh, tienen que seguir llevando una revisión médica hasta que estén acá. O sea, incluso yo me acuerdo que mi mamá una vez fue a donde un doctor que, que le dijo, no, ya usted no se tiene que hacer un Papa Nicolau, eh, una citología pues anual ni nada, porque ya usted, eh, ya, o sea, ya tiene 76 años. No, para nada. Yo pienso, y no soy doctora, pero soy mujer, y eso lo quiero aclarar, que nosotras las mujeres tenemos que seguir chequeándonos toda la vida, todo, pero principalmente lo que es nuestros senos para la prevención del cáncer de mama hay que hacernos una mamografía y para evitar el cáncer uterino y todo lo que tenga que ver con nuestros órganos tenemos que hacernos un papanicolao y nos tienen que hacer un tacto y cuando una mujer está embarazada imagínense ustedes que te tienen que hacer tantos tactos como sea necesario que es introducir el dedo del doctor ok con un guante por dentro de de tu cuerpo o sea esto que yo les estoy diciendo perdón, hombres, ustedes no saben de qué se trata, ustedes no no saben ni tienen idea de que yo les estoy hablando. Entonces, me da como una impotencia tan grande pensar que en manos de de un doctor que a a este punto ni siquiera me puse a averiguar más sobre esta persona porque me da como asco. Una de las cosas que encontré también dentro de, de cierta información que aparece, comentan, que, ajá, que este hombre, el doctor Haden, tocó, apretó e incluso lamió inapropiadamente a sus víctimas, señores, o sea, papás de familia, mamás, no dejen de decirle a sus hijas que en un examen ginecológico no le tienen que lamer sus partes. No existe una posibilidad de que un examen ginecológico incluya Nada que tenga que ver con la boca del doctor en ninguna de tus partes. O sea, qué, qué, qué preocupación. Yo el otro día escribí en mi cuenta en Instagram veneno sandoval, lo difícil, lo retador y lo desafiante que es ser madre. Porque cuando uno lee este tipo de noticias y si no es uno y no es otro y, y pasó en Hollywood y pasa en Nueva York y pasa en Venezuela, porque en Venezuela también fue muy famoso el caso de, de un psiquiatra eh, que no viene al caso, pues no estoy hablando en específico de ese caso, que en medio de, de la hipnosis de sus pacientes también les abusaba. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que seguir leyendo, escuchando este tipo de situaciones? Vamos a como mamá a, a decirle a, a, a nuestras hijas, sí, que eh, un abuso es hasta estar casada y que tú no quieras tener relaciones sexuales y tu esposo eh, te lo haga sin tu consentimiento. Eso es un abuso y por eso vuelvo a a la premisa al inicio de lo que fue nuestra conversación en este episodio de nuestro podcast, Cuéntamelo Todo. Un examen ginecológico no incluye sexo oral. No existe que un doctor o una doctora te haga ese tipo de prácticas sexuales porque primero que nada una consulta ginecológica no es una práctica sexual, es algo en donde te chequean tus senos, tus partes internas, te hacen, depende de lo que tengas, exámenes sanguíneos, exámenes de cultivo urinario, te hacen el, el llamado conocido por todos Papa Nicolau en los Estados Unidos, yo toda la vida en Venezuela lo escuché como citología, para saber cómo te encuentras y revisar que no tengas ninguna enfermedad de transmisión sexual si eres una persona activamente sexual. Entonces, basada en... En esta noticia, que como yo creo que ustedes me conocen ya por el tono de mi voz, yo les quiero decir, eh, importante, cuando vayan a hacer la transición entre lo que es el pediatra al ginecólogo de sus hijas, hagan una investigación grande, ardua, chequen el background del médico, ni vayan a pensar que porque todo el mundo diga que es bueno, lo es, eh, discúlpenme los médicos que nos escuchan, ustedes también saben que lamentablemente es verdad que una que otra mentira y no estará por allí seguramente de más Eh, la historia de que alguien se haya involucrado con su doctor, no lo pongo en duda, esos son otro tipo de cosas, pero cuando uno va a un doctor, el que sea, pero en particular el ginecólogo de la primera vez de tu hija en un examen ginecológico, tienes que chequear los reviews, tienes que ir con ella, no la puedes dejar sola yendo con nadie, tienes que decirle que sea lo que sea que ella esté viviendo, porque también existen niñas que de pronto les da como miedo o tal vez nervios contarle a la mamá si tuvieron relaciones sexuales, que no vayan solas la primera vez a ningún médico, hombre o mujer, que es lamentable decir esto, pero el mundo ha cambiado tanto que no podemos confiar en nadie. Después que ya tú estableces una relación de confianza, de amistad, que tú sabes con qué médico te estás viendo, ya de pronto tu hija puede llevar en solitario lo que tú has vivido, porque todas después agarramos nuestra vida eh, ginecológica por nuestras riendas y vamos sola a nuestros médicos. Por favor, hablemos claro y raspado, con las palabras correctas, ahí donde viene la información fidedigna de los papás y las mamás para llamarle a las partes de sus hijas con los nombres que son vulva, vagina, penetración, cuando van a tener sexo, sexo oral, este, todo lo que les estoy diciendo. No es lo mismo un examen en donde te están tocando eh, tus senos para ver si tienes alguna masa, alguna malformación, o a que te estén apretando, ¿ok? No te tienen que tocar el ano, no te quieren que tocar las nalgas, no tienen que pasar la lengua de nadie por tus partes en un examen ginecológico, no, no existe, ¿ok? Eh... Soy Carolina Sandoval, estoy aquí con ustedes. Este fue Cuéntamelo Todo. Y por favor, les invito a que me escriban en mis diferentes redes sociales sobre su experiencia a la hora de ir al médico, al ginecólogo. Y por supuesto, esto va dirigido a las mujeres. Somos las únicas que podemos ir a un ginecólogo porque somos las que tenemos ovarios, eh, vagina, vulva, útero, trompas de falopio. Entonces, por eso es que hoy Discúlpeme, caballeros, pero si son papás, seguramente este tema le interesa porque es bueno estar informado, ¿ok? Me imagino que para un papá seguramente es incómodo ir con su hija al ginecólogo. Eh, Hay papás que son bien madres, bien mamás, bien respetuosos, buena gente. Eh, Si usted, señor, le tocó criar a su hija solo, eh, seguramente es mejor que vaya con usted, a que vaya sola. Es preferible, o que vaya con una tía, con la hermana mayor... Como sea, hay cosas que no vamos a poder cambiar nunca eh, y en este caso, perdón, el ginecólogo es para las mujeres. Ojalá que si tú estás escuchando y te tocó una muy mala experiencia en ese primer día en el ginecólogo y no te estoy hablando de lo incómodo que son esos exámenes, sino de haber sentido que te abusaron, te humillaron, lo lamento mucho, espero que lleves tu mensaje, que nunca te calles un abuso, Espero que busques las medidas para que otra persona, otra chica, otra mujer no viva lo que tú. Y mamás, vamos a unirnos más en ser más claras y eh, yo creo que enfocadas en una información de nuestra boca para nuestros hijos, para nuestras hijas en este tópico que hoy estamos tocando. Las quiero mucho. Esta fue Carolina Sandoval encuéntamelo todo Todo, mis redes sociales, arroba venenosandoval en TikTok, en Instagram, en Twitter, también me puedes encontrar en Facebook como Carolina Sandoval, La Venenosa, ¿ok? Te quiero mucho, y si quieren visitar mi canal de YouTube, Ah, Caro y su Faja. ¡Chao! Este fue Cuéntamelo Todo.